0: Adquirió ese virus, no porque él quería, sino porque así le tocó, ¿verdad? Así que vamos a orar por el Padre bendito, Padre celestial. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te damos gracias porque podemos estar aquí clamando a ti, Padre eterno, que nos has permitido ese privilegio de venir delante de ti, Señor, delante del trono, Padre eterno. Te damos gracias, Señor. En este momento, Señor, te presentamos a nuestro hermano Giovanni, Padre eterno. Te pedimos que... Lo alcance, Señor, con tu palabra, Señor, que lo toques, ahí donde él está, Padre Eterno. Para ti no hay distancia, Señor, tú estás aquí con nosotros y también estás allá con él, Padre Eterno. Tú no lo has dejado, tú siempre has estado a su lado, Padre Eterno. Nunca nos abandonas, Padre Eterno. En medio de cualquier circunstancia, tú estás ahí con nosotros, Padre Eterno. A ti damos toda la gloria y toda la honra. Enviamos palabra de sanidad sobre su vida, Señor. Te pedimos que tú seques ese virus de su cuerpo padre eterno que restaure sus pulmones señor que quites toda pulmonía padre eterno en el nombre poderoso de cristo jesús que tú te glorifiques en su vida y que sea testimonio vivo de tu palabra padre eterno en el nombre poderoso de cristo jesús te lo pedimos y te damos aquí toda la gloria y toda la honra porque solo tú te la mereces señor aleluya amén puede tomar su asiento hermano aleluya Gloria a Dios. Voy a quitar esta máscara. Puedo respirar. Aleluya. Qué privilegio estar aquí delante de cada uno de ustedes. Bienvenidos. Eh, bienvenidos a todos aquellos que nos miran a través de los medios sociales. Aleluya. Eh, siempre que usted venga a la casa del Señor venga preparado para recibir palabra del Señor para su vida Él le quiere hablar Él quiere tocar su corazón Él conoce lo que hay en su corazón porque Él escudriña nuestros corazones Él está pendiente a cada palabra que sale de nuestros labios y cada palabra que no sale de nuestros labios que muchas veces nos quedamos con la boca cerrada venimos acá y Tal vez ponemos una sonrisa en, en nuestra cara. Los hermanos lo miran y cuando lo miran, miran, no miran que hay problema, pero por dentro tal vez estamos quebrantados, estamos llorando, estamos clamando. Nosotros tal vez no lo podemos ver, pero el Señor lo mira. Amén. Él está con nosotros y nunca nos abandona. Aleluya. Eh, en esta linda mañana le doy gracias a los pastores que se encuentran ahí en Guatemala y que han permitido que estemos aquí enfrente de ustedes eh, compartiendo la palabra del Señor. Eh, el título del mensaje en esta mañana se llama Fe y Sabiduría. Eh, me gustó el, el nombre de Fe y Sabiduría, eh, está en, en la Biblia de, de las Américas, tiene ese título. En otras Biblias dice pruebas y tentaciones, pero eh, por una razón u otra me, me tocó más fe y sabiduría. Y esto se encuentra en la epístola en la, en la de Santiago, la carta de Santiago, aleluya, en el capítulo 1 y verso 1. Vamos a estudiar eh, la mayor parte de ese capítulo. Eh, ¿Quién era Santiago? Santiago, muchos teólogos lo consideran que era el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Había otro Santiago, eh, eh, en los evangelios le llaman Jacobo y ya más adelante le llaman Santiago, a los dos Jacobos. Uno murió, fue eh, torturado. Y este Santiago Que supuestamente es el medio hermano de Jesús y, y así yo lo miro también como el medio hermano de Jesús Empieza su, su epístola así, miren, Dice, Santiago, se nombra, ¿verdad? Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo A las doce tribus que están en la dispersión Saludos qué tremendo, ¿verdad? Ese es Santiago, hermano de Jesús, ¿verdad? Pero él no empieza así. Eh, usted ha notado que mucha gente usa nombres para identificarse, para, para tener un, como un, una posición más alta, ¿verdad? Hacer, para hincharse un poquito más. No. Santiago, bien humilde, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué tremendo nos está enseñando la humildad que él tiene primeramente empezando nos está enseñando eso y dice a las doce tribus que están en la dispersión saludos eso no le trae algo a memoria a ustedes lo que estamos pasando nosotros que estamos desparcidos en este momento por la pandemia y, y a santiago se le encargó esto él está predicando a judíos que están en diferentes lugares no están en una congregación solo sino que en varios lugares Y aquí habla de judíos pero en sí está hablando de la iglesia en general esta carta fue escrita más o menos por el año 50 después de cristo del 45 al 50 se cree eh, y estaban dispersos ellos por una razón que después del año 35 después de Cristo más o menos por ahí eh, del nacimiento de Cristo vamos a decir porque fue dos años o tres años después de, de la resurrección de Cristo vino una persecución verdad y, y esa persecución era para que se cumpliese lo que, lo que dice en el libro de los hechos que íbamos a ir a predicar hasta los confines de la tierra ¿verdad? y a veces vienen las tribulaciones vienen las pruebas por, porque tienen un propósito y en, este, y en este caso están dispersos todos así como estamos nosotros que unos están en la casa los miran eh, a través de los medios sociales los pueden ver a través de la, de la televisión eh, y y, 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 y nos encontramos similarmente en, en esa situación, ¿verdad? Ellos estaban siendo perseguidos a muerte por, por uh, Saulo, Saulo de Tarso, que más adelante se convierte en Pablo, eh, eh, Pablo tenía una, una un fervor un por lo que él creía y él no, que, él no quería... A los cristianos por lo que estaban predicando para él, para, él, para él era una herejía Lo que se estaba predicando Que, que Cristo había muerto por cada uno de nosotros Y nos había salvado Que nos había redimido del pecado Para él eso era una herejía Y empezó a perseguir, a torturar y a matar a los cristianos Y, y antes del año 50 la mayoría eran judíos Por esa razón eh, eh, Santiago dice a las doce tribus más, eh, pero ya, ya como dijimos esa, ese verso nos aplica a cada uno de nosotros no solo a las tribus no solo a los judíos sino que a cada uno de nosotros en cada época que, que estemos y que vayamos a estar ¿verdad? Aleluya eh, en Santiago uh, un, en el verso 2 dice así tener por sumo gozo hermanos míos el que os hallé en diversas pruebas, él directamente se metió al tema. Él no fue a rondear nada, él dijo, ok, goz, gócense en las diversas pruebas. Eh, él, yo yo me, me me allego mucho a, 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 en la manera que él habla porque a, a mí me gusta llegar al punto, no me gusta andar rodeando, no me gusta... Eh, no es que no me guste, sino que es mi carácter, en la manera que soy, voy al punto, digo lo que tengo que decir y ya me quedo callado y escucho lo que tengo que escuchar, ¿verdad? Hay otros hermanos que eh, tienen ese don de elaborar lo que, tienen, que quieren decir. Eh, yo, eh, en ese aspecto, no, no soy así. Yo voy al punto y, y, y seguir adelante, ¿verdad? Y así es Santiago. Él viene al punto y dice tener por sumo gozo hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. El verso 3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Que el, el diccionario eh, de la Real Academia Española dice que una prueba es razón, argumento, instrumento o otro medio con que se pretende mostrar y poner a claro la verdad o falsedad de algo. O sea, que la prueba que a nosotros estemos pasando, y, y muchos de nosotros pasamos por pruebas todos los días, a veces. Si no estamos pasando ahorita una, vamos a pasar por una. O hemos pasado por una, ¿verdad? Entonces, Dios usa las pruebas, dice, eh, si usamos el diccionario dice para poner en claro la verdad o sea en dónde estamos parados nosotros si es falso si es verdad o es falsedad de algo o sea que estamos bien metidos en el señor o no estamos bien metidos en el señor cuando vienen las pruebas ahí es donde se mira ¿verdad? Eh, uno puede cuando la, uno, si no está bien metido en el Señor, uno se, se angustia y deja que esa prueba lo agobia a uno. Y claro, uno se va a agobiar porque somos seres humanos, pero no buscamos de la presencia del Señor para que nos ayude, ¿verdad? Y el Señor quiere que hagamos eso. Yo creo que aquí a nadie le gustan las pruebas, ¿Verdad? Cuando estábamos en, en, en la escuela, pasábamos eh, una tarea, estudiábamos un libro, nos daban la clase, pero al final de la clase venía un examen, ¿verdad? Y a nadie nos gustaba esos exámenes. Ya estábamos la noche anterior, yo por lo, por lo menos siempre me hago, cuando tenía examen, eh, la manera que yo estudio es en esa misma noche estudiar ya para estar listo, porque si no, se me va pero no, no nos gustan los exámenes, no nos gustan las pruebas. Nadie escoge, escoge sus pruebas. Eh, si le ponen a, te vas a quebrar el brazo, dolor de cabeza, eh, te miraron mal, usted no puede escoger ninguna de esas. Esas pruebas van a venir y, y lo que va a pasar es cómo usted va a confrontar esas pruebas. ¿Qué de qué manera usted lo va a ver una de las cosas que, que que nos hacemos nosotros cuando vienen esas pruebas nos preguntamos en dónde está Dios a veces queremos huir de esas pruebas pero si huimos de esas pruebas esas pruebas vienen detrás de nosotros si, si yo salgo corriendo la prueba viene conmigo la prueba no se va a quedar acá si yo salgo corriendo y preguntamos en dónde está Dios hermano y hermana mía Dios nunca nos abandona Él está a nuestro lado Él está ahí al lado suyo en el momento de la prueba nunca lo abandona y muchas veces Él nos está cargando en medio de la prueba Él no nos deja Él nos ama tanto ¿verdad? ¿verdad? que no nos deja Él dio su vida por cada uno de nosotros como acabamos de celebrar uh, Semana Santa ¿va? y escuchamos los mensajes de esa, de esa semana Él nunca nos abandona Él nos ama tanto que ha dado su vida por cada uno de nosotros estamos pasando por enfermedad que muchos estamos pasando hemos pasado Él está ahí con nosotros y no nos abandona Él está ahí a tu lado hermano hermana Él no te abandona él te tiene acubijado, te tiene agarrado. Lo que tienes que hacer es reconocer que Él está ahí contigo. No dejar que el diablo te engañe y hacerte que te que estás solo, porque no estás solo. Él nunca te abandona. Él está en la par tuya. Aleluya. Aleluya. El verso 4 dice así. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte ¿qué es lo que Dios quiere con esta paciencia para que seamos perfectos y completos Dios quiere que nosotros maduremos en medio de esta prueba para tenemos que tener la perspectiva de Dios. Dísele, Dios, ¿por qué estamos pasando por esto? Muéstrame, Señor. Él permite que pasen cosas en nuestras vidas con un propósito. Y en, y en este caso es para que nosotros maduremos como, como hijo de Él. Él nos ama tanto. Él permite que pasen las cosas, pero nunca nos abandona. Eso siempre téngalo en mente. Aleluya. tenemos que confiar en ese proceso por el cual estamos pasando confiar que Él está con nosotros tener esa fe que Él está con nosotros eh, la presencia de Dios se hace más evidente en medio de la prueba y en la, en la angustia que nosotros palpamos más la presencia del Señor en ese momento que en un momento en el cual no hay tribulación, que no hay prueba. ¿Y por qué es eso? Porque no en ese momento cuando estamos gozándonos, Él, Él nos está viendo, Él está mirando que nos estamos gozando y todo, pero a veces nos olvidamos de Él en esos momentos. Pero cuando viene la prueba, lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia el cielo y buscar a su presencia y saber que él está ahí con nosotros eh, vamos al verso 5 Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría que la pida a quien a Dios ¿O qué, qué nos está diciendo ahí que busquemos de él Estamos, estamos cuando estamos en, en, en las pruebas a veces no sabemos qué hacer y venimos a él y por eso está ese verso ahí el verso 5 dice que vengamos a él y le pidamos sabiduría muchas veces usamos este verso solo para cuando estamos estudiando pero este verso es para cada momento de nuestra vida buscar de él y pedir sabiduría señor cómo voy a, a, a lidiar con, con, este, con esta situación ayúdame señor ayúdame a tener fe ayúdame a mantenerme firme en ti ¿Y qué dice después? Que, no, perdón, eh, el verso número mismo 5 dice: Que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. O sea que él, él no va a retener nada bueno para nosotros. Él siempre nos da algo bueno a nosotros. Si nosotros le pedimos, Él nos los da. Si es para nuestro beneficio, Él nos lo, va, nos lo va a dar y no va a retener nada. Él no es egoísta. Él comparte lo que nosotros necesitamos en el momento preciso. Amén. Eh, hace poco, eh, mi esposa ha estado pasando por varias uh, circunstancias de, de, de enfermedad. Y una de ellas eh, un día la tuve que llevar a emergencia porque se le estaba durmiendo la mitad de la cara, eh, sentía la eh, parte de la cabeza dormida, entonces la llevé a emergencia. Y cuando la admitieron a ella en ese momento, eh, la admitieron como un paciente que le estaba dando un derrame cerebral. Eh, ella, ella no me vio, eh, yo eh, mantuve, me mantuve eh, sereno. Eh, en los hospitales ahora no permiten que uno se quede con su ser querido entonces la admitieron, se la llevaron a ella para atrás empezaron a hacer exámenes y me enviaron a, a, a la casa a mí dice llámanos entre unas dos o tres horas y vamos a decir qué es lo que tiene pero yo salgo de ahí y salgo quebrantado por mi esposa, ella no sabe eso pero salgo al carro eh, atribulado ¿verdad? que la noticia de eso que que su ser querido esté pasando por un problema va, eh, duele pero lo que hice fue clamé al Señor me agarré de él le dije Señor yo no quiero que nada le pase a mi esposa ayúdala cuídala ahí en el hospital y me fui a la casa y, y, a, oh, y a orando y el Señor se glorificó porque no, no fue un derrame y si fue un derrame Dios lo Dios paró todo eso porque no tuvo consecuencia de eso. Amén. Tenía los síntomas de un derrame, pero no fue un derrame, lo que dijeron los doctores. Fue eh, de una contusión que ella tuvo en el mes de febrero, que él, supuestamente le estaba eh, regresando, pero el Señor se glorificó ahí. Amén, no fue nada grave, aleluya. Para Él sea la gloria y la, y la, y la honra. Nos tenemos que parar firmes en nuestra fe. Miremos en el versículo 6. Pero que pida con fe sin dudar. O sea, confiar completamente en Él. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Y eso es lo que pasa, si sí, empezamos a dudar, eh, confiamos un ratito aquí y dejamos de confiar en el Señor, nos vamos para acá y estamos así y, y cuando llegamos en ese momento, nos aturbamos más. Porque en realidad no estamos confiando en el Dios Todopoderoso, no estamos confiando en aquel que está cuidando a nosotros, no estamos confiando en aquel que nos está mirando, no estamos confiando en aquel que nos tiene en sus manos. Y él siglo sí Siglos sí tiene en sus manos. Él no nos suelta. Él nos tiene ahí. Aleluya. Eh, miremos el siguiente verso. Dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si no estamos confiando, no vamos a recibir nada del Señor. El verso 8. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. O sea, en esos tres versos nos está diciendo, tenemos que estar firmes en Él, no dudar, aleluya, confiar plenamente en Él. No escuchar esas vocecitas que vienen del enemigo, sino confiar en lo que dice su palabra, amén. Vamos a primera de Pedro, capítulo 5, verso 5 en adelante, dice, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. El siguiente verso. El cual, en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea, llamada, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo eso, ¿eh? el verso 8 Perdón, ahí está bien. Eh, él dice que él, él nos ama y Él está ahí con nosotros, está cuidando de nosotros. Dice que la prueba de nosotros es mayor que la del oro probado por el fuego. Ustedes saben, eh, ya ustedes saben cómo es el oro. ¿verdad? El oro en, en realidad es una piedra negra que la tienen que refinar, la tienen que meter en fuego para que salga el oro. La tienen que pulir. Pero dice que nosotros, cuando somos probados, es aún mayor a veces que ese proceso. Pero lo bueno es que Dios está allá a nuestro lado. Amén. Aleluya. Dios quiere usar la prueba en nuestra vida para madurarnos. Eh, vamos a saltar al verso 12. Eh, en esta parte se habla de la tentación. Dios está en medio, está con nosotros. Él, él, él pasa con nosotros en la prueba. Pero ahora cuando viene la tentación, dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, ¿okay? porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el señor ha prometido a los que le aman o sea que dios tiene una corona para cada uno de nosotros un regalo cuando hayamos pasado esa prueba si permanecemos vamos a ganar amén. Eh, el verso 13 dice así que nadie Día cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tiene, no tienta a nadie. La, una prueba y tentación son dos cosas muy diferentes. Durante la prueba, Dios está con nosotros. Cuando viene la tentación, esa tentación viene del diablo. Muchas veces lo confundimos y, 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 y decimos que, que estamos siendo tentados por Dios. Pero tenemos que aclarar que las dos son dos cosas muy diferentes. Y, ahí nos, y por eso así empezó Santiago. Él clarificó bien lo que es una prueba. Y ahora va a aclarar lo que es una tentación y el proceso de una tentación las pruebas ocurren y no tenemos opción de ellas y tenemos que transitar o, o caminar a través de ellas pero Dios viene con nosotros Él está a nuestro lado ahora la, la, la tentación ocurre dentro de nosotros y nosotros tenemos la opción de pararla en ese momento cuando viene la tentación amén ¿Eh? Eh, la meta del diablo, así como Dios, la meta de Dios es eh, eh, que maduremos, la meta del diablo es destruirnos, ¿verdad? Destruir la creación del Dios Todopoderoso. Eh, miremos el proceso de, de, de la tentación. Santiago 1,14, sino que cada. Uno que es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, el siguiente verso. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. O sea, que primeramente viene el engaño. Segundo, viene el deseo. El diablo viene y lo engaña a uno poniéndole las cosas bien lindas delante de nuestros ojos. Nosotros empezamos a codiciar eso dentro de nosotros, ¿verdad? Viene el deseo. Después viene la desobediencia de nosotros, porque ya eh, nos hemos entregado a ese deseo. Y el resultado de esa desobediencia es la muerte. Y eso lleva a un proceso. El diablo el diablo nos muestra qué es lo que está haciendo en cada, en cada paso, en, en el engaño, él nos está mostrando. Si nosotros estamos pendientes y estamos mirando en realidad qué es lo que él está haciendo, qué es lo que está ocurriendo al, alrededor de nosotros, vamos a mirar ese proceso que él nos está tratando de engañar, está tratando de crear un deseo en nuestra vida, está tratando de, de crear una desobediencia hacia Dios para tener muerte en nuestras vidas, una muerte espiritual. Y hay un autor eh, que fue maestro, bien famoso, y en el momento que él escribió esto, y voy a mencionar su nombre eh, por no sé qué, en qué momento pasó él por esto. Él se llama Rabbi Zacharias. Eh, Tristemente, él cayó en, en unas cosas que él no debería estar haciendo. Pero él dijo, y, y digo, digo esto porque dice, mire lo que él dijo, el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Dice, te mantendrá más tiempo de lo que quieres quedarte y te causará más te costará más de lo que quieres pagar a él le costó su ministerio un ministerio tremendo le costó eh, él murió el año pasado y nadie sabía de eso hasta después que él murió pero eso lo que él hizo causó destrucción al ministerio de él que estaba siendo dirigido por su hija, trajo destrucción a su familia. Y yo no sé si él en ese momento que escribió esto, él estaba mirando lo que estaba pasando en su vida. Porque como les dije, el diablo le muestra a uno todo lo que él está haciendo. Se lo deletrea prácticamente. Y si él estaba pasando por esto en ese momento, pero no hizo nada hacia al respecto, dice, te mantiene, te llevará más lejos de lo que quieres ir. O sea, que ese deseo te está jalando, te está jalando, te está jalando y te está apartando del Señor, te está apartando de la iglesia, ¿verdad? Y cuando te vas dando cuenta, ya no estás dentro de la iglesia, estás afuera de la iglesia. Y ni cuenta te has dado, ¿verdad? Poco a poco has dejado de leer la palabra, has dejado de orar, has dejado de congregarte, has dejado de compartir con los hermanos. El diablo te está separando, ¿verdad? Y te tendrá afuera más tiempo de lo que tú quieres estar. Porque a veces llega el punto que estamos dentro de la iglesia y estamos afuera. Estamos dentro. Dentro y afuera, ¿verdad? Pero llega el momento que pum, ya lo jala y viene la muerte. Pero algo tremendo pasa en la muerte. El Señor Jesucristo venció la muerte, ¿no? Qué tremendo eso, ¿verdad? Él venció la muerte. Sí que si nos encontramos muertos espiritualmente, Él nos puede sacar de ahí. Él nos puede resucitar. Él, él no nos ha abandonado, él, hasta, él está ahí. Él nos ha estado hablando en medio de la tentación. En todo momento Él está ahí. Y si caemos en el pecado, Él está ahí. Él siempre nos extiende su mano para sacarnos de eso, ¿verdad? Sea lo que sea. Pecado es pecado. No hay... No hay uh, un pecado mayor que el otro todo es pecado delante de los ojos de Dios no es como ahora que mucho de lo que es pecado ya lo han cambiado por una enfermedad ¿Verdad? la sociedad ha cambiado el pecado por una enfermedad quiere que ya los que somos adultos ya reconocemos eso pero la juventud es la que está siendo atacada porque se le está cambiando su manera de pensar. Especialmente muchos de ellos nunca han, nunca han puesto un pie en una iglesia. Ellos no saben lo que es pecado. Porque se les ha dicho que es una enfermedad. Y eso no es así. Por eso es que quieren cerrar muchas de las iglesias. Porque cuando se habla de pecado eso no le gusta a la gente. ¿Verdad? pero lo tenemos que hacer porque está en la palabra de Dios es algo que tenemos que hacer le guste o no le guste al hombre lo tenemos que hacer el Señor nos dio la comisión como decía eh, nuestro hermano Ralph el, el viernes una comisión de llevar este evangelio a todas las naciones y ese evangelio habla hay pecado pero Jesucristo nos redimió de ese pecado amén hay esperanza aleluya el verso 16 dice amados hermanos míos no os engañéis ¿Qué, qué es lo que quiere decir ahí que no nos dejemos engañar por nosotros mismos, diciendo, yo tengo fuerzas para sobrepasar esto. Muchas veces hacemos eso, que nos creemos más fuertes de lo que en realidad somos. Por eso, viene, eh, por eso cuando están las pruebas, sale a lucir en donde en realidad estamos parados. Igual con la tentación. Pero en la tentación por una razón u otra, nos creemos más fuertes que cuando estamos pasando una prueba. En la prueba clamamos a Dios. Pero si estamos en una tentación, creemos que vamos a vencer esa pasión por las pasiones que hay dentro de nosotros, por nuestra nat naturaleza, ¿verdad? Nuestro ego. Pero dice, dice la palabra de Dios, hermanos míos, no os engañéis. El verso, a aprendamos a vencer nosotros, amén. Dice el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, el cual en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Qué bonito porque está hablando de luz y está hablando de sombra. En la sombra, es donde uno a veces se esconde, ¿verdad?, para que nadie lo mire, pero Dios lo mira y viene Dios con su luz y muestra ese pecado, esa tentación y nos la muestra a nosotros para que nos demos cuenta en dónde estamos parados, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Aleluya no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. O sea que todos pasamos por tentas, tentaciones, ¿verdad? Muchos pasamos la misma tentación, otros pasan diferentes, pero todos pasamos por tentación. Que sea común a los hombres. Dice, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. ¿Qué quiere decir eso? Que la tentación va a estar ahí, el deseo va a estar ahí. Lo único que va a pasar es que si nosotros nos entregamos a ese, paseo, a ese deseo, ¿verdad? Dios nos ha dado un límite. Él no nos va a dar nada más de lo que nosotros podemos llevar. Él siempre está ahí con nosotros y no nos va a dar nada de lo que nosotros nos podemos llevar. No nos va a tentar más, no va a dejar que la tentación llegue más allá de lo que nosotros podemos Así que Él nos da la fuerza para poder vencer esa tentación. Amén. Aleluya. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis ¿qué? resistirla. Él siempre va a proveer la manera en la cual nosotros podemos salir de esa tentación. Él siempre va, nos va a estar apuntando a la puerta. ¿Y cuál es la puerta? Nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor, en la cual nos tenemos que meter, ¿verdad? Y buscar de Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la puerta? Evitar esa situación, no ponernos en la situación. Siempre usamos la, 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 el ejemplo del, de un alcohólico, el alcohólico. Para vencer eso, uno no, no tiene que estar metido en el bar, ¿verdad?, donde hay licor. No se, puede, no se va a ir a sentar ahí en medio donde están todas eh, las personas tomando. ¿Por qué? Porque alguien va a venir y se lo va a ofrecer. Ya cuando se lo ponen en la mano, le ponen el, el, el licor en la mano, esa persona va a tomar. Pues, tal vez por un momento va a resistir, pero ya teniéndolo en la mano, de, estando ahí en el cerredor, va a caer, ¿verdad?, Contrarrestar esa tentación con la palabra de Dios. Primero, evitar la situación. Segundo, contrarrestar eso con la, la tentación con la palabra de Dios. Meternos y mirar qué el Señor dice al respecto de esa tentación. Ahí, en la palabra, usted puede buscar cualquier cosa y ahí tiene una respuesta para cualquiera de sus preguntas. Dios ha dejado su palabra para eso para que nosotros escudriñemos y encontremos lo que nosotros necesitamos ahí Amén. para no caer en la tentación necesitamos desarrollar eh, relaciones saludables o sea apartarnos de aquellas personas las cuales nos pueden llevar hacia la tentación Usted se está juntando con personas que están en malos caminos. Tarde o temprano usted va a hacer algo que ellos mismos están haciendo. Ellos no lo miran como algo malo. Usted sabiendo que es algo malo, lo, lo, lo empieza a hacer, empieza a compartir en eso. Amén. Y la cuarta es entregarnos en oración. Buscar de la presencia de Dios. O sea, que es evitar la situación, eh, contrarrestarlo con la palabra de Dios Desarrollar eh, relaciones buenas O sea, congregarnos con los hermanos Buscar de ellos, eh, buscar de su ayuda Dice que oremos los unos por los otros Buscar una persona de confianza en la cual nosotros podamos hablarle Una persona que... Eh, que nosotros sabemos que no va a ir a contarle eh, como chisme a otra persona lo que usted está haciendo, ¿verdad? Y esas personas se conocen rápido. Entonces, buscar una persona saludable con la cual estar y compartir, eh, eh, no solo en las tentaciones, sino en todo. Tener esa comunión con los hermanos. Por eso, eh, la palabra en el libro de los hebreos nos dice que no dejemos de qué? De congregarnos. Y es lo que está haciendo el enemigo ahora en día, que Nos está separando para que no nos congreguemos. Y nos estamos poniendo cómodos, estando de la casa mirando eh, el mensaje, el, el enemigo nos está tratando de sacar la iglesia. Ese es el propósito, destruirnos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que contra, contrarrestar eso, y más en estos momentos, ¿verdad? Si, si es que no podemos congregarnos, entonces venir, buscar de la presencia de Dios, Hablarnos por teléfono, le, leer la palabra de Dios, man, man, Agarrarnos de, de la oración, ¿verdad? Orar los unos por los otros. Vivamos en victoria, hermanos. Aleluya. En Santiago 1.12, ya estamos para juntos a cerrar, dice así: bienaventurado el hombre que, se, que persevera. Bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Eh, el siguiente slide, hermano, por favor. Aleluya. Si no nos damos por vencidos, vamos a ganar. Es lo que está diciendo ese verso. Tenemos que permanecer firmes en el Señor, ya sea en medio de la prueba o en medio de la tentación. Delineamos los puntos que tenemos que hacer para lidiar con cada uno, con la, con la, con la prueba y con la tentación. Sí, que tenemos que mantenernos firmes en el Señor y vencer. Él nos ha dado la victoria a cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos en pie. Aleluya. Dios es grande y Él es maravilloso. Aleluya. Él es grande y Él es maravilloso y para Él no hay nada imposible. Perdón, hermanos. Vamos a hacer una oración, Padre bendito, Padre Celestial. Damos gracias por esta palabra, Señor, que ha sido traída. Padre bendito, te pedimos, Padre Celestial, que, que esa palabra dé fruto, Padre Eterno, que nos agarremos de ella, Padre bendito, que la pongamos en nuestro corazón y que dé fruto, Padre Eterno. Fruto abundante, Señor. Fruto que, que, que otras personas puedan ver y, y puedan decir, yo quiero de eso. Yo, yo he visto a esta persona que ha estado pasando por esta prueba. Y, y, y miro, Señor, y que esta persona está diciendo, yo miro Señor que está saliendo adelante, que está venciendo. Y está venciendo porque tú lo estás haciendo, Padre Eterno. Tal vez esta persona pueda estar pasando por la tentación, pero se ha agarrado de ti, Padre Eterno, y también está venciendo, Padre Eterno. Y la gente mira eso, Padre Eterno. Nosotros venimos a hacer el evangelio que ellos no han leído, Padre Eterno. Somos el testimonio vivo de tu palabra, Padre Eterno. Que ellos puedan ver ese fruto en nuestras vidas, Padre Eterno, en medio de la prueba y en medio de la tentación. Glorifícate, Padre Eterno. No solo aquí en esta congregación, Señor, sino a través de, lo, de los medios sociales, Padre Eterno. Glorifícate, Señor, en cada uno de estos medios, Padre Eterno. Sabemos que esto queda grabado, Padre Eterno, y sabemos que en, un, en algún futuro alguien lo va a escuchar, lo va a ver y pedimos que tú toques ese corazón, porque tú ya tienes preparado esta palabra para esa persona en ese debido momento, Padre Eterno. Tú habitas en el infinito, Padre Eterno, nosotros estamos en el finito, pero tú habitas en el, en el, en el infinito y sabes lo que va a pasar más allá de lo que nosotros sabemos, Señor, y cuándo va a pasar, Padre Eterno. Y ya tienes esta palabra preparada para aquella persona que la va a escuchar en ese momento, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nunca nos abandonas, Padre eterno. Tú siempre estás con nosotros, Padre eterno. En medio de la prueba y cuando estamos siendo tentados, ahí estás con nosotros, Padre eterno. Y si es que cayésemos en pecado, Padre eterno, tú estás ahí para sacarnos, para resucitar. Si es que, como se morimos espiritualmente, tú nos resuc resucitas. Otra vez, Padre Eterno, nos puedes sacar de, ahí, de ese hoyo, Padre Eterno. Para ti no hay nada imposible, Padre Eterno. Te damos toda la gloria y toda la honra Señor, porque solo tú te la mereces, Padre bendito. Amén y Amén. Aleluya. Un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso.